0: La croissance a été très forte, j'ai dû tripler le prix parce que je voulais pas euh, faire plus de membres que 250. Pour réguler en fait euh, l'entrée au club, j'ai dû vite augmenter le
1: prix. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but et qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Ophélie Duvillard. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi pour l'invitation, surtout.
1: <rire> du coup, Ophélie, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: euh, Alors, bonjour à tous. Euh, J'ai 25 ans depuis une semaine, ça fait bizarre. <rire> J'ai l'impression de grandir. Euh, je suis influenceuse et entrepreneur, donc influenceuse depuis maintenant 5 ans. Euh, J'en vis depuis 5 ans. Euh, j'ai été mannequin euh, et désormais je suis très entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai aussi un podcast qui s'appelle Game Changer et euh, j'ai lancé un premier club qui s'appelle le Hidden Club qui permet aux personnes de progresser personnellement et professionnellement à travers une communauté privée. Donc C'est un club payant. Euh, je lance bientôt un deuxième club sur l'astrologie et euh, je sors bientôt une plateforme qui aidera tous les créateurs, influenceurs, experts, coachs à créer leur propre club privé et payant.
1: Stylé. Euh, du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, le, ta carrière d'influenceuse, on va dire Comment tu t'es lancée là-dedans Comment c'est venu
0: euh, ça fait dix ans que je suis sur les réseaux sociaux maintenant, j'étais absolument fan des réseaux sociaux, j'adorais partager, euh, j'étais une des premières à être sur Snapchat, Instagram, alors qu'il y avait personne encore, euh, et euh, en fait j'ai pas cherché à être influenceuse, c'est venu vraiment tout seul, euh, plus le mannequinat a aidé parce qu'on me voyait dans pas mal de pubs, etc, et je donnais les dessous euh, du mannequinat, et aussi des conseils pour entretenir ses cheveux, sa peau, son corps, euh, sa santé. Euh, J'ai lancé mon blog il y a cinq ans, qui n'existe plus maintenant. Euh, et euh, en montant à Paris il y a quatre ans, ça a vraiment fait euh, boule de neige. J'ai rencontré beaucoup de monde et euh, ça a propulsé mon compte. Euh, voilà.
1: Ok. J'ai une question euh, par rapport à ton podcast. Pourquoi tu le euh, ton podcast, ton blog pardon. Pourquoi tu l'as arrêté?
0: Parce qu'on ne peut pas tout faire euh, et euh, il faut prioriser et fermer des portes quand on en ouvre d'autres pour euh, essayer de se concentrer quand même, même si je fais énormément de choses. Si je gardais le blog euh, plus le podcast plus YouTube, euh, ça faisait quand même beaucoup. Euh, et donc, je préférais aller vers ce que je préfère faire et qui est plus la vidéo et l'audio.
1: D'accord. C'était un, un blog que tu euh, étais arrivé à monétiser
0: oui, oui, j'avais des sponsors sur le blog et aussi sur Instagram.
1: D'accord, oui. Euh, une question par rapport à ça, c'était en ton nom propre ou tu avais une, un vrai nom de marque dessus
0: Mon nom propre.
1: D'accord, oui. Ma question d'après, ça allait être « Mais pourquoi tu ne l'as pas revendu ?» Mais du coup, <rire> si c'est ton nom propre, effectivement, c'est très difficile.
0: Oui, et puis je préférais passer une énergie ailleurs dans un autre projet que passer une énergie à essayer de le revendre.
1: Oui, oui, clairement, clairement, je comprends. Euh, du coup, on est passé sur ton, ton, tes débuts d'influenceuse. Là, actuellement, c'est quoi les chiffres un peu sur, euh, sur tes, tes réseaux, on va dire Qu'est-ce qu'on peut dire quand t'es influenceuse C'est quoi
0: En tout, euh, si on compte toutes les plateformes, j'ai à peu près 100 000 abonnés. Euh, la majorité sont sur Instagram avec 65 000. Euh, après, je suis sur TikTok, podcast, YouTube, Twitter aussi. J'ai presque 10 000 abonnés sur Twitter. Je ne sais pas comment, d'ailleurs. <rire> Mais voilà
1: ça fait de l'écho entre les plateformes probablement
0: euh, oui et non parce que sur Twitter c'est très 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 entrepreneurial euh, mais très start-up
1: d'accord mais d'ailleurs on va revenir un peu sur le côté entrepreneur c'est à partir de quel moment tu t'es considérée comme une entrepreneur et, et en plus d'être une influenceuse euh,
0: dès le début parce qu'en fait depuis que je suis petite je veux être entrepreneur euh, mais euh, euh, je, me, je me voyais pas... Le mot entrepreneur n'existait pas vraiment, c'était plus femme d'entreprise, chef d'entreprise. Quand on jouait avec mes amis quand on était petite, j'étais la chef d'entreprise.
1: D'accord, oui. Ok. Euh, donc, du coup, un petit peu sur tes projets que tu as lancés. Donc, tu m'as parlé du Heiden Club. Euh, ouais, Hidden Club, ouais, je n'ai pas une très bonne prononciation anglaise, <rire> qu'on se le dise. <rire> mais euh, du coup, ça, ça fait combien de temps que tu l'as lancé
0: J'ai lancé en janvier 2020, fin okay. janvier. C'est tout neuf C'est tout neuf, mais ça passe vite
1: et ça <rire> se construit vite. Elle <rire> était euh, venue un peu comment l'idée de, de ce club
0: Alors, pour être tout à fait honnête, euh, ça fait un an. Euh, que je vois euh, une tendance arriver sur Twitter euh, de clubs privés, de membership, euh, des créateurs qui, par exemple, font payer euh, les abonnés pour être en amis proches, en story, pour avoir du contenu exclusif. Mais quand j'en ai parlé à ma communauté il y a un an, je me suis pris un bad buzz total, rade marée d'insultes, et euh, tous les haters sur Twitter euh, y allaient trop fort. Hein. Euh, je me suis dit « Ok, euh, c'est pas encore le moment ». Voilà. Euh, un an après, euh, j'étais à une soirée avec un ami qui travaille chez euh, Facebook et Instagram qui me dit que euh, ça cartonne en Inde et aux USA, c'est les Whatsapp privés. Parce que... Enfin, Whatsapp à partir d'un Facebook. Euh, des influenceurs qui lancent des Whatsapp payants et privés. Et du coup, je me dis « What ?» Et on en discute, etc. Et le lendemain, euh, j'ai l'idée de sortir un premier club beauté euh, où euh, je vais permettre aux, aux membres de recevoir des produits gratuitement en échange de payer 10 euros par mois pour être dedans et en fait je fais des sponsorships avec les marques de beauté qui envoient les produits pour qu'on les teste et qu'on donne des reviews et moi je partage les reviews en ligne donc là on a eu plusieurs marques qui ont été intéressées, c'est super cool euh, mais c'est un peu le syndrome de l'imposteur de faire payer quelque chose euh, qui est autre que moi en fait et
1: ouais. en fait
0: en lançant ce club, deux jours après j'ai tous mes abonnés qui m'ont dit « mais fais la même chose pour l'entrepreneuriat et le développement personnel, vu que c'est là où tu, tu es forte et où tu nous apportes vraiment quelque chose ». J'ai fait « ah oui, vous êtes prêts à payer 10 euros pour juste ça ». Et en fait, ça a très 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 vite croît on dit comme ça. La croissance a été très forte, que j'ai dû tripler le prix, parce que je voulais pas faire plus de membres que 250 donc, du coup, euh, pour réguler en fait, euh, l'entrée au club, j'ai dû vite augmenter le prix.
1: D'accord, ouais. <coughs> je comprends. Le, la limite, pour toi, c'est pour pouvoir garder une certaine qualité de, du, de ce que tu diffuses dans le club Parce que je suppose que s'il y a trop de gens, ça devient...
0: Une certaine qualité, une certaine privacy, euh, une certaine confidentialité, proximité, euh, pour aussi que tout le monde arrive à se connaître et euh, il y a un truc qui s'appelle le reverse network effect, c'est-à-dire qu'au début, tu as le network effect qui est super cool, mais si tu es trop, bah, tout ce qui est super cool dans le network ouais. effect te revient à, à la tête, c'est-à-dire trop de bruit, euh, trop d'interactions qui servent à rien. Euh, et donc, moi, je ne suis pas Facebook ou LinkedIn où je peux faire de la curation via ma plateforme et où les posts les mieux... Enfin voilà, il faut un algorithme derrière pour faire ça quand tu as beaucoup de monde.
1: Ok. Mais du coup, tu viens de parler de groupe WhatsApp, euh, que tu avais découvert ça, et toi, tu l'as lancé où, ton club
0: J'ai commencé sur WhatsApp, euh, tout en étant très honnête avec ma communauté, en leur disant « on construit ensemble, c'est pas moi la leader et vous en dessous, c'est notre club. » Donc, euh, il est pour vous, et c'est à vous de me dire « ah bah, on pourrait faire ça, j'aime pas ça, est-ce qu'on peut revenir à ça ?» Donc, en mettant des règles, hein, bien évidemment. Donc... Euh, j'ai fait ça petit à petit et tous les mois, euh, je continue euh, de savoir euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter euh, et rajouter des règles, en enlever. Voilà.
1: D'accord. Tu fais ça de, sous quelle forme, du coup tu leur, tu leur envoies des questionnaires, tu leur poses des ouais. questions one-to-one one
0: Alors maintenant, je suis accompagnée d'Alice, qui est ma CEO, euh, qui m'aide à prendre les décisions, à tout manager, à tout organiser. Donc, les membres vont lui parler directement euh, et pour lui donner des conseils, des choses qu'ils aiment, euh, des choses comme ça. Et euh, sinon, je fais un type form par mois qui
1: change. D'accord, ouais. OK. Euh, on va revenir un peu sur le côté euh, revenu, on va dire, sur ce projet. Tu es où au niveau du, du revenu, au nombre d'utilisateurs, peut-être, sur un chiffre que tu peux communiquer que les gens se rendent compte
0: Alors, il y a deux points que j'aimerais aborder dans le revenu. Le premier, euh, c'est... Euh, Aujourd'hui, pour pricer, au début j'avais mis à 10 euros. Il faut savoir que quand on fait payer 10 euros, euh, on touche à peu près 4 euros. En fait. Oui. Et ça, les gens ne s'en rendent pas du tout quand ils pensent qu'ils donnent 10 euros à. Oui, voilà.
1: oui, là on parle en, en, vrai, haut, euh... en général à des entrepreneurs qui savent euh, la galère que c'est de gagner du temps.
0: Ouais. Mais, euh, mais voilà, mais c c bien de nous, le dire, pour pricer, oui. il faut bien se dire qu'au moins 50%, parce que tu as la TVA. Les charges, au moins 50%, ne te reviendr reviendront pas. Donc, pour pricer, il faut que tu arrives à pricer assez haut pour que tu tiennes dans la longueur. Et, ouais, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai de tripler le prix, en fait. Parce que je me suis dit euh, que ça, va, ça allait trop vite et en fait, j'ai réfléchi après. Donc voilà, mais je me suis lancé vite. Hein. <rire> et aujourd'hui, j'ai Il vaut 200... mieux faire ça
1: que, que postpone, euh, attendre, 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 attendre de faire un choix.
0: Exactement, et aujourd'hui, j'ai 210 membres environ euh, qui payent entre 10 et 30 parce que j'ai les early members qui payent toujours 10 et euh, les nouveaux membres euh, qui payent 30. Enfin, okay. Donc, ça a fait hein, euh, 3 000 euros brut.
1: Euh... 1
0: 000, 2 net à peu près.
1: Ouais, 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 ok. Euh, ça, par mois, on est d'accord.
0: Hein. Ouais, 1 000, 2 net et encore, je paye des, des applis à droite à gauche euh, pour euh, investir dans le club. En fait, donc euh, si on revient en net, on revient à peu près à 1000 euros, je pense.
1: Oui, oui, de bah, toute façon, à, part... enfin, à partir du moment où tu es une entreprise, tu as forcément des frais qui vont avec. Il y, y a plein de trucs. Tu as un comptable, as euh, mmh, bah, la, la personne avec qui tu bosses. Enfin, des fois, <rire> tout, tout s'en va. T'sais. Tout l'argent rentre et puis tout ressort. <rire> en fait, si,
0: si je te dis ça, c'est parce que les gens ont, ont trop peur de pricer cher.
1: Ouais. Oh et donc pfff.
0: du coup, euh, je veux leur dire, ne pressez pas, pas cher, parce que après vous allez regretter et que ça va être super dur d'augmenter. Et, euh, et voilà, donc euh, faut pas avoir
1: peur. D'ailleurs, ça c'est un point intéressant. Pourquoi t'as pas augmenté les gens qui avaient mmh. eu le prix initial
0: Parce que euh, éthiquement, ça se faisait pas, vu que j'augmentais pas les valeurs du club.
1: Les valeurs, en fait, peux... ce que ce que ceux à quoi ils peuvent accéder, c'est ça Ouais. Okay, tu peux ouais.
0: augmenter les prix quand tu rajoutes quelque chose. Mais quand c'est le même produit, euh, que tu offres la même valeur, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'augmenter un prix, sauf si c'est vraiment au début le prix early member et après, pour les nouveaux membres, ouais. voilà, c'est temps. Mais même là, je me vois pas euh, euh, augmenter les nouveaux membres, en fait. Parce qu'il n'y aurait pas euh, de logique vu que je n'ajoute pas quelque chose. C'est pour ça que je crée d'autres clubs.
1: D'accord, ouais. Bah, je te pose cette question parce que c'est un sujet qui revient souvent quand tu es indépendant, le prix, et c'est pour ça qu'on en parle. Et, euh, et par exemple, les gens qui font un SaaS, donc un, un logiciel qui vendent, avec le temps, le logiciel s'améliore, comme finalement ton club, je pense, est-ce que le, la valeur que tu renvoies, elle s'améliore, même si tu pas rajouté des choses, la valeur intrinsèque s'améliore, et c'est mm -hmm. souvent très difficile pour des, des makers de... de augmenter le prix des, pour les gens qui étaient venus là au départ alors qu'aux US c'est un truc qui se fait vachement couramment et on dit à tout le monde bah bah maintenant le projet a évolué le prix est plus cher est-ce que vous voulez continuer ou pas vous avez le droit de partir mais on augmente le prix de tout le monde et ça passe bah, souvent très souvent
0: tu vois là j'ai préféré le faire autrement euh, ouais. parce qu'aussi euh, éthiquement je le fais pour aider les gens ce club et euh, j'ai des membres qui peuvent pas euh, payer 30 et en fait ils étaient là pour à me soutenir dès le tout début euh, donc j'ai pas euh, éthiquement, j'y arrive pas tu vois euh, oui, oui, oui. euh, j'ai envie de les aider ils sont là depuis le début à me soutenir à être dans le club euh, ils devront partir du club parce qu'ils pourront pas parce qu'ils sont étudiants donc euh, voilà je préfère créer d'autres choses à d'autres prix euh, comme là je crée un, un prochain club qui sera limité à 15 membres mais ça sera 5000 euros sur 6 mois
1: D'accord, oui, c'est un high quoi
0: Voilà, et avec. Euh, mais c'est eux qui me l'ont demandé parce qu'en en fait, ils me demandaient un accompagnement beaucoup plus personnalisé, du one-on-one on one coaching, des choses vraiment très personnelles et ça coûte cher, ça. Euh, et donc, je fais une formation HEC pour être coach exécutif pour pouvoir créer ce club, pour faire du coaching one-on-one on one et ajouter plein d'avantages de, de, comme des cours online gratuits avec qui je fais des partenariats, des choses comme ça.
1: D'accord, oui. Le, le, tu fais la formation HEC parce que tu as vraiment envie d'amener une valeur très, très haute, c'est ça, sur l'accompagnement sur Ouais. Ok. En fait,
0: il me fallait une formation pour devenir coach, parce que je ne me voyais pas continuer à vraiment coacher si je n'ai pas les bases. Alors on joue quand même avec euh, bah, euh, les gens. Enfin, ouais. je veux dire, il ne faut pas faire ça comme ça. Euh, et donc, j'ai senti que c'était le bon moment. Et je me suis dit, bah, quelle est la meilleure et qui est certifiée CHEC, euh, et je sais que je pourrais même coacher euh, des C.E.O. Enfin d'ailleurs j'ai euh, j'ai euh, des leaders dans mes prochains coachés euh, de start-up ou, euh, ou de grandes entreprises donc ça me servira même euh, plus tard et même si euh, j'ai dans l'optique de devenir investisseur tu vois euh, et bah euh, quand t investis t'investis en argent mais t'investis aussi pour coacher euh, bah, les personnes chez qui tu crois dans les boîtes, et donc si j'ai cette casquette c'est trop bien en fait
1: bah, donc, oui, finalement oui, clairement ouais. <rire>
0: Ça, ça va me servir très, très,
1: très longtemps. Oui, je comprends. Mais c'est rigolo parce que souvent, quand tu parles à des gens qui sont euh, euh, légitimes, on va dire, comme toi, tu vois, tu as une certaine communauté, tu as lancé des, des projets, etc. Euh, je trouve qu'on arrive souvent à un plafond de verre où les gens, ils n'osent pas se remettre dans la position de l'apprenant. Genre, je vais réaller apprendre quelque chose pour après le redistribuer à ma façon avec tout ce que je sais déjà. Et souvent, tu sais, c'est... Je sais pas si c'est en France, mais c'est souvent mal vu en mode. ah ouais, mais si tu fais une formation, c'est qu'en fait, tu peux pas le faire toi. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est un truc que j'ai souvent vu, euh, qu'on nous reproche en, en France. Je sais pas si tu l'as déjà ressenti. Euh,
0: non, parce que j'ai la chance d'être hyper bien entouré par des gens euh, qui, euh, dont la valeur numéro un, c'est apprendre. Je pense.
1: <rire> c'est une Et très donc, bonne réponse. Euh, je...
0: Je ressens pas du tout ça. Euh, et, euh, et je pense que euh, c'est les gens faibles qui arrêtent d'apprendre, en fait. Mmh.
1: Je dis souvent un truc, euh, je répète ça à ma grand-mère en ce moment, euh, parce qu'elle veut plus rien apprendre du tout, ça la gonfle. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, pour moi, genre, apprendre, apprendre c'est vivre. Et quand tu arrêtes d'apprendre, c'est que tu es mort. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est ça. Quoi. Enfin, tu, tu vas juste régresser quoi, si tu apprends mmh. plus. Parce que le monde, il continue à changer et toi, tu ne fais, fais, tu changes plus. Quoi. Tu deviens statique un peu. C'est un peu triste. Après, on, 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 va, on va changer le sujet.
0: J'avoue que si j'avais si 70 ans euh, et plus aucun intérêt pour apprendre quelque chose, je ne sais pas si j'apprendrai quelque chose. Euh, D'ailleurs, il faut apprendre à apprendre. À l'école, on ne nous apprend pas à apprendre à apprendre parce qu'on nous dit qu'il faut tout apprendre. Sauf qu'aujourd'hui, euh, j'apprends uniquement euh, pour des choses que j'ai besoin.
1: Oui, 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 apprendre pour apprendre, c'est un peu, enfin, si tu répliques le modèle de l'école de, on t'apprend des trucs qui te serviront peut-être pas plus tard, pratiquement tout le temps, bah, du coup, c'est pas, ça donne pas envie de continuer à apprendre, c'est sûr.
0: Et par exemple, dans un livre, euh, la plupart des gens vont se dire, ah bah, si je lis ce livre, faut que je lise tout. Et moi, pas du tout. Il y a plein de chapitres que je saute parce que ça m'embête, ça m'ennuie et, euh, et je vois pas l'intérêt. Par contre, je vais aller plus creuser sur un autre. En fait, c'est ça, apprendre, apprendre à apprendre. C'est prendre vraiment que ce que tu as besoin à ce moment-là. Euh, et donc là, j'apprends sur les communautés. Tu vois, j'ai un livre, Buzzing Communities, parce que j'ai besoin d'apprendre là-dessus en ce moment. Mais c'est excitant et ça me drive. Alors que si j'ai 70 ans et je sais pas pourquoi j'ai besoin d'apprendre, je sais pas si je continuerai à
1: apprendre. Oui, oui, clairement. Clairement. mais après, là, pour le, l'histoire de ma grand-mère, c'est vraiment un refus de, genre, elle a plus envie de s'intéresser au truc, alors qu'elle sait que ça pourrait être cool, tu vois. C'est mmh. genre, elle veut pas utiliser un ordinateur. Mais des fois, elle me demande des trucs, genre, et ça, c'est quoi? Ou, je dis, bah, regarde sur Internet, tu auras la réponse. Et elle veut pas, tu sais, elle dit, bah, non, je veux pas y aller. Je fais, mais tu me poses la question, enfin, tu vois, tu as le besoin. <rire> Juste mmh. réponse dit, quoi, c'est simple. Enfin, bon. C'est rigolo, mais euh, tu... j'aimerais revenir sur le côté un peu écosystème que tu parlais tout à l'heure, le fait d'être bien entouré. C'est un truc que j'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps, hein, de David Laroche, tu dois connaître sûrement, mmh. où il parle de ça. Et euh, j'aimerais savoir un petit peu comment tu t'es construit cet écosystème qui, est, euh, qui, qui fait une résonance, un bon écho à ce que tu fais actuellement. Comment tu as fait ça
0: euh, Alors, je pense qu'il y a une part de chance. Euh, parce que j'ai beaucoup de chance et une facilité incroyable à me créer un réseau depuis que je suis petite. C'est vraiment euh, incroyable. Euh, mais euh, euh, c'est vraiment en, en catchant les gens sur Internet, en fait, euh, que j'ai pu me créer ce réseau-là, en, en étant ouvert. Et euh, j'ai toujours eu besoin de diversifier euh, les gens avec qui je suis. Donc, euh, je n'ai pas un groupe d'amis et je reste fermée. Et d'ailleurs, quand j'étais... Euh, au lycée euh, ou après, euh, je me rappelle euh, dans des soirées à Megev, mon groupe d'amis restait hyper fermé et s'ouvrait pas aux gens autour d'eux. Et moi, j'étais celle qui parlait à tout le monde alors que je connaissais personne. Et j'étais hyper ouverte, souriante et puis euh, du coup, je rencontrais des gens incroyables. Donc, je pense que c'est aussi un mindset à avoir d'être ouvert et euh, d'oser parler aux gens. Euh, par exemple, dans mon feed-on club, on a mis un challenge en place. C'est que pendant un mois, il fallait euh, parler à quelqu'un sur Twitter ou Instagram et lui envoyer un message. Et ça a fait des rencontres incroyables, en fait. C'est pour les habituer à le faire tout le temps. Euh, et bah, donc, c'est ce challenge. que j'ai fait. <rire> Comment
1: Je dis c'est un super challenge, ça, parce que c'est vraiment un truc qu'on ne fait pas naturellement. Je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, mais enfin, clairement... Comment on s'est contacté sur Twitter C'est juste ça, quoi. tu m'as envoyé un message pour me poser une question et du coup, je t'ai dit direct, je t'ai répondu direct et je t'ai relancé sur ce que moi, j'avais comme intérêt avec toi peut-être, etc. Quoi. Et je me suis intéressé à ton profil, etc. Mais...
0: En fait, il ne que... faut pas avoir peur parce qu'au pire, il ne se passe rien. Par contre, il faut être conscient que le temps des autres a une valeur. Donc, quand on contacte quelqu'un, il faut vraiment être direct et pas faire des tonnes de messages hyper longs euh, et, euh, et voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y gagne qu'est-ce que la personne on a on a, a à lui apporter en fait ou qu'est-ce qu'on lui demande comme question et vous pouvez aussi juste faire des compliments hein. mais quand vous faites un compliment dites pas juste ah t'es génial dites pourquoi en fait
1: ouais oui bah oui ça sert à rien de faire un truc générique c'est comme la lettre de motivation pas personnalisée quoi ça, si c'est pour faire ça. ça le fait pas faut personnaliser vous prenez juste vie. le
0: temps euh, de dire pourquoi la personne est géniale, pourquoi vous l'adorez. Euh, et franchement, ce genre de message, ça fait hyper plaisir. Et après, on, ça peut lier euh, même des amitiés ou, euh, ou des choses comme ça. Moi, par exemple, quand j'écoute un podcast et que j'adore euh, la personne interviewée, bon, je vais le poster en story et je vais lui écrire un message en, en privé.
1: Bien, on met au défi tous les gens qui, qui, ce qui écoutent ce podcast de le faire.
0: Vas-y, mes DM bon. sont ouverts.
1: Allez, on envoie ça en masse à Ophélie. C'est rigolo, tu viens de me faire penser un petit peu. Au... Du coup, moi, je construis des produits, des SaaS, etc. On reviendra tout à l'heure au Hidden Club, comment il fonctionne et ce que tu vas. Enfin, le fait que tu vas en faire un vrai produit à part. Mais dans le donc, du coup, j'ai un produit, j'essaie de faire venir des gens dessus. Et, euh, et du coup, le meilleur technique, c'est souvent les emails. En tout cas, c'est, on, on te dit souvent que l'or euh, lors d'internet, c'est les emails. Il faut avoir les emails des gens, les contacter. Et du coup, j'avais des bases d'emails où je pouvais contacter des gens. Et j'ai remarqué qu'en fait, euh, ce que tu disais tout à l'heure, même euh, monsieur tout le monde, si tu commences le l'email par lui dire euh, bonjour, Patrick, et après tu commences à donner de la valeur dans ce que tu veux donner dans l'email, mais bah, genre, euh, il y a personne qui le lit alors que si direct tu dis au mec un truc qui l'intéresse et après tu lui dis bonjour mais ben c'est vachement mieux quoi. ou t'es même pas obligé de dire bonjour tout le monde se dit bonjour tout le temps ça fait perdre du temps on s'en fout Ah ouais je Oui d'ailleurs c'est exactement <rire> ce qui s'est passé sur Twitter et c'est ils trouvaient ça génial parce que tu as direct allé au truc intéressant je déteste les gens qui te contactent et qui te disent salut et tu il faut que tu leur répondes pour avoir et après, la, euh, ouais ça va
0: Ouais. mais moi j'ai des... encore des potes pas hyper proches mais qui me font ça ils me font salut ça va et moi à ça je réponds qu'est-ce que tu veux
1: ouais mais du coup pour eux ça paraît hyper hardcore alors qu'en fait ils viennent pour un truc, ils le savent tu le sais, va au point mec <rire> direct <rire> c'est rigolo ça mais c'est
0: très français euh... je
1: crois. tu crois ouais, De toute façon, ouais en je... direct, les américains
0: euh...
1: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Mais on a beaucoup de choses à régler dans notre culture. Hein. <rire> Clairement, plus j'en parle et plus c'est... Tu vois que c'est un sujet très, très large, très vaste. Euh, du coup, j'aimerais un peu revenir euh, sur ton projet, donc le Hidden Club, Hidden Club, je vais le dire correctement. Euh, tu... Là, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça va devenir un vrai produit que tu vas, qui va permettre à d'autres influenceurs comme toi ou d'autres personnes qui veulent monter des clubs de faire comme toi. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu Comment ça t'est venu Alors, ce sera ouais.
0: pas euh, euh, Hidden Club. Hein. Ça, c'est oui. euh, le club, mais euh, ça part de là. Euh, mais ça sera totalement un autre produit à part euh, qui, normalement, ça, ça va s'appeler Cohort.So, pour Social. Euh, et euh, en fait... Comment l'idée m'est venue Bah Pareil, j'ai réagi à des choses. C'est-à-dire que euh, beaucoup de monde, après euh, m'avoir vu créer ce club, m'a dit « Comment t'as fait Est-ce que tu peux m'aider à le setup euh, Comment t'as fait pour mettre les paiements en, en place ?» En fait, c'était surtout de base euh, pour faire les paiements. Parce que euh, j'ai mis deux semaines à essayer de comprendre, euh, à m'arracher les cheveux euh, pour mettre un abonnement mensuel. Enfin... Très compliqué et c'est d'ailleurs pas du tout parfait parce que là je, je bootstrap pas mal et je fais pas mal de choses à la main, euh, de, des abonnements, etc. Donc c'est long. Tu dises quoi pour faire des abonnements Pour faire les abonnements, euh, abonnements c'est euh, Wix et avec Stripe euh, et deux, trois euh, bouts de ficelle, Airtable, Zapier, euh, enfin voilà. Le vrai bootstrap qu'on aime bien.
1: <rire> euh... <rire> c'est stylé que t'aies fait tout, euh, tout toi-même comme ça là. Parce et en, en fait, au ultimes, début, je me
0: suis dit. Est-ce que euh, je le ferai pas pour, euh, pour les gens, mais en bootstrapant euh, chacun euh, la même chose et je refais pareil Et en fait, non, c'est un enfer. Euh, oui. Donc, euh, j'ai recruté un CTO qui est associé avec moi maintenant. Et euh, on travaille sur euh, bah, la plateforme de paiement, mais aussi euh, une formation euh, qui sera euh, soit... Euh, achetable direct soit gamifié selon le nombre de membres que attends de ton club en fait pour que j'aide vraiment plus mon accompagnement personnalisé plus un Slack de créateurs pour s'aider avec les tips etc euh, et euh, le chat euh, qui sera parfait parce qu'aujourd'hui j'utilise Slack et WhatsApp euh, plus euh, Facebook plus en fait j'utilise plein de trucs parce qu'il n'y a rien qui correspond parfaitement ouais. donc euh, euh, on viendra, euh, en fait, créer, euh, euh, voilà, de plus en plus, enfin, euh, notre roadmap sur des fonctionnalités euh, de fou euh, qui vont aider, en fait, à manager un club euh, et pouvoir en créer même plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est super dur d'en créer plusieurs. J'ai essayé et, en fait, euh, avec les outils qu'on a aujourd'hui et de management, euh, bah, c'est compliqué de tenir et de pas de devenir fou. Euh,
1: Je vois très bien, ouais. Mais voilà. OK. Et donc donc, ça, le but,
0: c'est vraiment bah, d'aider tout le monde, c'est très passion économie, hein, c'est d'aider tout le monde de vivre de sa passion et de ses compétences et de ses skills. Et tu vois, je regarde mon astrologue, euh, elle fait payer 150 euros une séance. Mais elle a déjà tous ses clients et, et, et tous les mails des clients, elle a juste besoin d'ouvrir un club euh, et de dire bah, voilà, pour 100 euros par mois, vous avez euh, euh, tout ce qui va arriver dans le monde, ce qu'il faut faire attention et ses conseils. Et elle est tellement forte que moi, elle a vu le confinement arriver, elle a vu tout ça, euh, elle, est, elle prédit exactement tout, mais ce sera en général, tu vois. Mais elle n'a pas besoin de chercher des clients ailleurs, elle a déjà sa liste de clients.
1: Oui, clairement. Et le fait d'en de, faire un club, ça peut vraiment faire quelque chose de récurrent, d'un de, peu plus passif. C est, c est, ouais. Je vois directement l'intérêt. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec le podcast. <rire> <rire> Je rejoindrai peut-être ton club pour pouvoir ça apprendre marche. à créer un club. Euh, du coup, pour revenir un petit peu sur mes questions de base, euh, combien t'as lancé de projets réellement avant d'arriver à, à faire que ça marche Est-ce que tu saurais euh...
0: Euh, Déjà, ça marche pas. Et <rire> non je rigole ça fonctionne mais c'est pas dans ma tête pour moi l'ambition de ce que j'ai tu vois donc pour moi j'ai pas du tout réussi je suis encore au tout début
1: ça arrivera en euh, second temps le où tu veux aller
0: <rire> ouais euh, mais euh, alors faut définir projet hein, parce que des projets j'en fais depuis très longtemps euh, euh, ouais j'en fais depuis très longtemps des projets donc définis projet
1: Quelque chose que tu as lancé dans le but de que ça te rapporte quelque chose. C'est vaste, okay.
0: hein <rire> euh, Monétaire, du coup.
1: Ouais, monétaire. Parce que des hein. fois, je
0: lance des trucs pour euh, que ça me rapporte autre chose. Euh, eh bien, vraiment un seul, euh, mais qui était assez, euh, assez gros et je me suis, je suis assez tombé fort euh, et de haut pour que ça suffise... <rire> C'était oui. euh, euh, une plateforme en fait SaaS, c'était un SaaS euh, qui mettait en relation les influenceurs et les marques et euh, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables dans cette start-up, c'est-à-dire faire un prêt à la banque de 100 000 euros, euh, vouloir faire une soirée de lancement euh, qui coûte 50 000 euros euh, avant qu'on réussisse quoi que ce soit à gagner de l'argent mais juste pour l'ego euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme erreur euh, vouloir lancer un produit parfait et donc prendre une agence de développeurs à la place de prendre un dev en interne et de payer direct cash avec moi, mes idées dans ma tête, sans écouter le marché ou ce que veulent les gens. Euh, et donc, on ne peut rien changer ensuite. Enfin, euh, voilà, j'ai fait toutes les erreurs euh, qu'il qui, qu ne faut pas faire au début.
1: Oui, euh, je pense que tu as fait un bon résumé, effectivement, de, de, de ça. Qu'est-ce que finalement... Euh... Euh, difficile à poser cette question, parce que finalement, on en a déjà parlé. Mais en gros... Euh... Comment tu le referais, ce projet, si, euh, si tu le refaisais maintenant
0: euh, eh ben Déjà, je le ferais seul. Je ne m'associerais pas avec des gens juste pour ne pas avoir peur euh, d'être euh, seul euh, Et justement, si, je m'associerais mais avec euh, un CTO euh, pour euh, avoir quelqu'un en interne. Parce mais là, avant d'être je... avec, ouais. je, je testerai le marché en bootstrapant.
1: Oui, en faisant euh, ce que tu as fait avec, euh, avec le Hidden Club où tu fais tout toi-même.
0: Ouais tu vois le « fake it until you make it » où euh, tu fais un site avec euh, « rechercher les influenceurs parfaits », mais en fait, c'est toi derrière à la main qui est l'algorithme. Euh, et du coup, euh, les gens payent et c'est comme ça que tu testes ce qu'ils veulent euh, et si ça marche ou pas, s'il y a de la demande. Et dès que tu commences à vraiment croître et que tu ne peux plus le faire à la main, eh ben, c'est que tu as l'argent pour pouvoir ouais. dev le produit.
1: Pour le développer, puis, puis ce qui est bien aussi, c'est que tu as la roadmap finalement qui est, qui est claire. Tous les pains que tu as <rire> sur le ouais. chemin, tu te dis bah, ben, ça c'est une feature, ça c'est une feature, ça c'est une feature. Il <rire> n'y a rien à inventer. Ça, ouais, ça c'est génial quand ça t'arrive. Et tu vois
0: finalement, le... le marché français, euh, ils veulent euh, ils veulent euh, payer cher et faire rien. Donc ils veulent des agences.
1: Oui, d'accord. <rire> Donc pas de produit, effectivement.
0: Pas du tout une cesse. <rire> Ou le, aussi celle qui fonctionne bien, mais euh, il faut euh, être très très fort en dev. C'est les statistiques très poussées euh, euh, sur plein de trucs. Mais en fait, Instagram change ses API tout le temps. Ouais. Enfin, euh, ses API, pardon. Donc, c'est super chiant de réussir à être tout le temps à, à jour.
1: Ah, tu, tu prêches un convaincu là. J'ai voulu faire un outil de statistiques sur LinkedIn. C'est pareil, ça change tous les deux jours. Tout, tout casse tout le temps. Ouais. Et les... Les seuls feedbacks que j'ai des utilisateurs, c'est ça marche pas. Oui, mais moi ça marche. Oui, mais moi parce que j'ai un compte pas pareil, ça marche pas. Euh... C'est épuisant. Je crois que je vais arrêter ce produit d'ailleurs, tellement c'est <rire> <'est> un enfer. <rire> euh, ok. Du coup, j'aimerais un peu parler de maintenant. C'est quoi tes objectifs avec tes projets actuels? Où c'est que tu veux les amener? Le Hidden Club. Donc, euh, on a un peu parlé. Tu veux, tu veux atteindre les 250 euh, utilisateurs, c'est ça?
0: Ouais, après, pas obligé, tu vois, là, on est 210 et c'est très bien. Je veux juste qu'il reste dans la durée.
1: D'accord. c'est Dans la durée, c'est quoi C'est important pour moi. Ah oui, es... que tes utilisateurs restent dans la durée. T'aimerais avoir un churn de combien, finalement Un an, deux ans
0: Ouais, un churn d'un an, c'est pas mal.
1: C'est pas mal Tu considères Mais quoi le mieux, c'est ah, un non.
0: churn de pas du tout, tu vois.
1: <rire> Mais est-ce que, est que pas du tout, ça serait que tu rates pas un peu ta mission, finalement Puisque ça veut dire qu'ils auraient toujours besoin de toi
0: Ouais, c'est...
1: À moins que tu fasses évoluer le club une... avec eux, et du coup, ça peut les accompagner toute leur vie.
0: Ouais. Bah, alors, c'est une super bonne question ce que tu viens de poser. Euh, après, pour moi, euh, tu n'as jamais fini d'évoluer, de progresser et, et, et d'apprendre. Oui. Euh, si tu me parles de coaching et qu'on a... Euh, un pain point à, à regarder, tu vois, genre, je sais pas, apprendre à manager. Euh, oui, là, tu as 10 séances et, et si je réussis pas au bout des 10, euh, je suis nulle parce que normalement, tu dois plus avoir besoin de moi mais parce que c'est sur un truc à un moment T. Alors là, le Hidden Club, c'est vraiment très large euh, pour tout le monde et euh, pour progresser, apprendre, etc. C'est pour ça que le deuxième club, je le fais que sur six mois okay. euh, parce que pour moi, c'est six mois, six mois, six mois avec du coaching comme ça. Et puis, on est une communauté en fait, c'est la communauté que t'as pas envie de quitter.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti Ah oui en fait, ouais, je comprends. C'est en fait c'est un c'est un peu. Euh, je sais pas si tu connais euh, comment ça s'appelle. Remote, Remotive, Remotive. Ils ont un Slack payant. Mm -hmm. c'est pareil, c'est une communauté de gens qui bossent en remote et tout le monde s'entraide. Ils provident du contenu dedans. Mm -hmm. Mais du coup, c'est euh, c'est quelque chose qui est et voué à continuer. Ouais, Remotive. C'est un Français qui fait ça. Il s'appelle Rodolphe Dutel. Et
0: du coup, euh, pas, tu peux. Enfin, normalement, il n'y a pas de churn. Tu vois
1: Oui. Oui, c'est des gens qui n'ont qui plus envie de travailler en remote, quoi, qui ne correspondent plus à ta cible finalement. Donc, ouais, c'est voilà. pas grave s'ils churnent.
0: Donc, du coup, c'est de garder ce club dans la durée parce que finalement, il évolue quand même pas mal. Donc, c'est un challenge. Et bah, ma nouvelle startup cohort, j'espère être à fond, à fond, à fond dedans. Et puis, ça te va demander beaucoup de travail. Donc, je me prépare plus HOC pour devenir coach, on verra bien où ça me mène. Et voilà.
1: Ok. Et le cohort, il est censé sortir quand
0: euh, Normalement, c'est en septembre.
1: D'accord. Un peu de retard. Ouais, ça.
0: je crois qu'on attend la validation d'Apple.
1: Ah, c'est... Euh, vous, vous sortez une app mobile, du coup. Mm
0: -hmm. Et web.
1: Et oui, oui bien ça. sûr. Mais du coup, pour, pour sortir, tu es obligé d'avoir tout qui est dispo. Quoi. Je comprends. Et c'est quoi un peu le, le pricing euh, auquel vous avez réfléchi pour cette app euh, Parle-nous-en euh, un peu plus euh, de quoi.
0: Ça sera environ 30 ou 40 euros pour euh, créer son club. Et après, c'est des paliers selon le nombre de membres que tu as dans ton club. Mais en fait, c'est juste que ce n'est pas facile de créer un club. Donc, je ne veux pas que tout le monde pense que euh, ah bah, je peux le faire gratuitement euh, parce que euh, mmh. euh, c'est facile. Et en plus, on va provide toutes les formations euh, qui ont un coût euh, oui. et euh, on ne prend pas de commission sauf la commission Stripe en fait on est hyper, euh, hyper transparent il oui, euh, y a flat, la commission ouais. Stripe euh, mais euh, zéro commission jamais donc euh, vous pouvez pricer euh, 100 euros par mois par membre on prendra zéro euh, d'accord et tu que... payes
1: juste 30, 30, enfin, entre 30 et 40 euros de frais d'entrée pas, pas récurrent quoi. Euh,
0: tous les mois si si si
1: ah, oui, c'est le minimum ai en fait ouais. parce
0: qu'après si tu as 100 ouais. membres euh, ça sera ça 100 euros par mois si as 100 membres en fait on vient pas c'est super cher quand tu as beaucoup de membres mais on vient oui. c'est cher au début parce qu'il y a quand même une barrière à l'entrée il faut vraiment avoir l'envie de le faire mais si tu oui, veux ça, vraiment ça, ça... le faire tu l'as remboursé en très peu de temps
1: <rire> tu vois yes, plus les vois formations et moi qui serais
0: là pour aider mon but c'est d'aider tout le monde à monter son club et à que ça soit successful donc du coup euh, euh, si tu fais le pas de payer c'est que tu vas être successful
1: <rire> c'est ça mais ça après, me fait penser hein. un peu au business de, en ligne en ce moment il y a pas mal de formations sur, sur les achats immobiliers etc qui font ça Ils te disent mm. bah, c'est super cher mais en fait dans tous les cas tu, si tu le fais ah, vraiment c'est que tu vas tu mets cet argent et dans les six prochains mois tu te seras remboursé
0: c'est comme bah, le hidden club aussi c'est un investissement qui est censé te faire gagner de l'argent ou économiser au minimum. Euh, et bien là, c'est pareil. Et après, on fera des features un peu comme euh, Slack ou Airtable, euh, Tu vois, les features vraiment euh, qui te changent la vie. Et bon ben, on la fera payer au nombre de membres.
1: D'accord. Hein. Ah, au nombre de membres qui utilisent cette feature ou euh, au nombre on, de membres juste ouais, dans le on, club
0: on, on réfléchit à ça.
1: D'accord. Hein. <rire> oui. <rire> OK. Euh, mais c'est déjà pas mal. Donc, attends, on a parlé du Hayden Club, euh, de cohortes, euh, de ton... ta vie d'influenceuse un petit peu Est-ce que tu as d'autres projets encore
0: et Il y a le podcast.
1: <rire> ah, ben voilà, le podcast. Parle-nous <rire> un peu du podcast.
0: Euh, le podcast, j'ai lancé il y a un an et demi. Euh, en fait, vraiment euh, pour, euh, parce que j'avais envie euh, et, euh, et j'adore partager, j'adore transmettre euh, et il faut savoir que je le fais très égoïstement parce que c'est en enseignant qu'on apprend le mieux. Donc du coup, ça me permet moi d'apprendre énormément quand je fais des podcasts. Euh, et bah, c'est tout récent. Hein, ça fait que depuis une semaine qu'on a décidé de le monétiser avec mon agent. Euh, donc, on a fait le deck et là, c'est parti. On l'a envoyé à tous nos contacts euh, pour euh, enfin pousser plus loin euh, l'étape du podcast.
1: Okay. Comment tu comptes le monétiser C'est quoi tes pistes
0: alors, j ça pour hésité... le coup ça m'intéresse euh, j'avais hésité entre euh, avoir un sponsor en début de podcast comme ça se fait partout ou ouais. euh, faire payer mes podcasts aux auditeurs parce que maintenant on peut aussi faire payer 5 euros par mois et as accès à des contenus exclusifs en podcast euh, okay, notamment ouais. soit via Patreon soit euh, moi mon hébergeur de podcast le fait euh, et au stage c'est hyper courant mais j'ai préféré que ça soit accessible à tout le monde et trouver un sponsor c'est pas dit que je change euh, dans quelques mois quelques années mais pour le moment euh, on teste comme ça et après euh, bah, c'est classique tu fais un deck euh, un pitch deck que tu envoies aux annonceurs moi je veux pas passer via des agences ou des plateformes parce que j'ai le réseau euh, qui me permet de passer outre mais si tu n'as zéro réseau et que tu sais pas qui contacter tu peux passer via des agences ou, ou des plateformes euh, je connais pas les noms mais euh, je pense que ça se trouve assez rapidement euh, sur internet oui
1: oui oui j'en ai trouvé il y en a qui m'ont contacté moi je suis tu as dû sûrement avoir ça aussi et effectivement, c'est facile. Et on te propose plein de trucs, mais le prix, c'est ah ouais. un peu rigolo. Quoi.
0: Moi, je price beaucoup plus cher que ce qui se price dans, dans le milieu. Euh, il faut savoir que normalement, c'est entre 50 et 90 euros du CPM. Donc, coût par 1000 1000 écoutes, c'est 50 euros ou 90 euh, et c'est vraiment cool parce que c'est un ROI qui est tracé, pas comme quand on paye une story ou un poste on sait pas ouais. combien on va avoir et combien on va atteindre pour ce prix-là, euh, parce que des fois t'as des posts qui cartonnent, d'autres moins, donc euh, tu sais pas. Alors que là, tu sais parce que tu payes que quand tu l'as atteint. Euh, et c'est en exclusivité, c'est-à-dire que euh, le sponsor, eh bien, euh, il a le premier épisode, enfin il est sur tous les épisodes, même le premier. Il n'y a pas un autre sponsor pendant qu'il est là. Donc ça, c'est hyper cool aussi. Et euh, moi, en fait, j'ai pricé plus cher. Hein. J'ai pricé à 100 euros parce qu'en fait, euh, je vends par package. Et donc, si tu me prends euh, 50 000 écoutes, et bah, tu as un post Instagram sur mon compte dédié, des stories en plus dédiées que, en plus de repartager le podcast. Euh, et euh, ce qui a un, un coût normalement en plus, normalement. Tu vois, sur mon, poste, oui, sur
1: oui, mon je, compte Instagram. Je, je vois très bien cette, euh, cette idée. Moi, j'ai essayé de, de monétiser en, avec ma propre audience au lieu de passer par un annonceur, puisque du coup, c'est des indépendants, des gens qui, qui créent mm -hmm. des business. Donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'ils sont intéressés à faire de la pub sur le podcast. Pour le moment, ça n'a pas spécialement touché des gens. J'ai mis 200 euros par épisode, sans, sans, sans limite de, de CPM. Ok. Euh, <rire> j'ai prisé cher. Je me, je me suis dit, si je le fais, c'est... Je veux une grosse barrière à l'entrée, tu vois. Je veux pas que ça soit un truc pas, bah, pas ouf. Ça dépend
0: combien de vues tu fais. Si tu. Enfin, le ouais. prix c'est cher, ça dépend combien d'écoutes tu fais.
1: Oui, 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 clairement, vu que j'ai pas mis par rapport au nombre d'écoutes.
0: Mais moi, ouais, vraiment, Mais ce euh... qui m'intéresse, c'est d'avoir le sponsor exclusif pendant la durée sur tous les épisodes.
1: De la campagne, ouais, ouais ça c'est pas mal. Mais euh, moi, du coup, je passe pas en encore. Je devrais le faire à la main, donc ça c'est pas possible. <rire> Sinon, ah ouais. je, vais, je, vais, genre, je vais travailler pour le mec, quoi. T'as les re sur chaque épisode, réuploader un début.
0: <rire> ah non, moi, euh, je suis avec une autre plateforme euh, que je tu ne peux pas citer, hein euh, ah, Non, okay. parce que je suis en négociation avec eux pour euh, faire un deal de, par de parrainage.
1: D'accord, ouais. Oui, du coup Mais si euh,
0: suivez-moi, je la dirai bientôt quand je pourrai et que le deal sera closé. Mais effectivement, sur cette plateforme, tu manages tes campagnes super bien et en fait, ça te prend tous les épisodes d'un coup. Et dès que ça atteint les écoutes, et ça s'arrête.
1: Ah ouais, c'est pas mal. Au pire, je le mettrai dans la description du podcast avec ton lien de parrainage. Yes. Tu me l'enverras a <rire> <à, à> posteriori. <rire> ok. Euh, du coup euh, là j'aimerais un peu enchaîner sur mes questions de deuxième partie donc euh, donc, euh, je t'ai déjà parlé de où tu vas avec tes projets et j'aimerais savoir un petit peu comment tu tu t'arrives à détecter une bonne idée d'une mauvaise idée quand tu veux lancer des projets c'est ah, quoi ton un peu ton ch... <rire> tu la testes <rire> <Allez. rire> mais tu sais que c'est fou parce que souvent euh, plein de gens ont plein de techniques mais toutes ces techniques ne reviennent pas à, au truc euh, qui est la vérité. C'est de se mettre face à tout le monde et dire bah, :« Je fais ça. Est-ce que vous voulez l'acheter ou pas ?» Et souvent, on se dit :« ouais mais d'abord, je vais le construire parce que c'est une solution compliquée. alors, je vais faire ça. » Là, tester. tu vois, euh,
0: j'ai euh, j'ai une autre idée, mais vu que je peux pas tout faire, en fait, j'ai pris une amie, je l'ai mise en CEO et moi, je suis en mentor advisor et j'ai recruté des gens de mon club qui voulaient bien faire le projet et qui étaient chauds. Euh, du coup, il y a trois personnes qui bossent et moi, je suis adviseur, tu vois, je prends 10% d'écoutil euh, et en gros, c'est euh, créer un algorithme de matching pour les personnes qui cherchent un thérapeute, parce que c'est un enfer de trouver un thérapeute aujourd'hui qui te correspond, euh, parce que si tu tombes sur un introverti alors que t'es extraverti, ça va pas matcher, euh, enfin voilà et du coup, euh, on va complètement le tester le plus rapidement possible à la main.
1: Ah bah oui, oui, oui. Et, mais tu sais que c'est rigolo parce que c'est un, un des trucs qui revient souvent, c'est ce truc là et je sais pas pourquoi il n'y a pas de il n'y a pas de produit pour ça parce que clairement euh, ce que tu fais en général c'est pour trouver un thérapeute tu demandes à quelqu'un qui connaît mm -hmm. euh, des thérapeutes et qui te dit ouais mais lui il est comment et du coup tu choisis parce que bah, quand tu vas sur genre mais ça
0: te correspond pas en fait parce que ouais, euh, tu tu es 4
1: toi. ou 5 6 7 fois euh,
0: ouais, et tu payes euh, euh, 150 balles cette fois euh, pour rien
1: <rire> c'est ça donc c'est bah, bah non pas celui-là. Hein.
0: Donc en fait, on va faire un Doctolib, mais avec un algorithme de matching et uniquement pour les thérapeutes. Donc ça peut être aussi des coachs. En fait, tout ce qui a thérapie dans le truc, parce que coach, c'est comme, ouais. comme une thérapie, c'est plus long. En fait, tout ce qui est long, avec hypnose, voilà, tout, 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 tout euh, eh bien, on, on va le mettre dedans. Et ça sera un Doctolib. Donc euh, au début, ça sera totalement gratuit pour les thérapeutes d'être dessus. Et on va pas du tout faire de thunes. Et dès qu'il y aura assez de, de monde sur la plateforme, on pourra faire payer pour être dessus.
1: Comme, euh, comme Doctolib, tu fais payer les thérapeutes.
0: Ouais, c'est ça. On prend exactement le même business model. Je crois que c'est 150 oui. euros par mois. Euh, wow. et, euh, et les clients ne euh, <rire> payent pas.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Bah, c'est eux qui doivent venir le plus. Donc, euh, il ne faut pas les faire payer. Mm -hmm. C'est un peu comme Google. Quand tu choisis qui est le produit. Qui... Il voilà.
0: ne faut pas essayer <rire> de réinventer les choses. Et si ça marche très bien pour Doctolib, et que c'est à peu près le même business... Euh...
1: On ne pas essayer de se dire ⁇ Ah ben
0: non, non, on va créer un nouveau business model, on va faire ça, ça, ça
1: <rire> ⁇ Je crois que c'est un problème d'ego qu'on a tous à un moment donné, c'est qu'on se dit ⁇ Ah ben non, mais si ça existe déjà et que c'est plus ou moins pareil, il faut que je me différencie plus, sinon c'est genre je vais les copier ou alors ils vont pouvoir me recopier. Non, ils font il, leur business il, déjà... Il,
0: <rire> ouais, c'est ça. Et puis si jamais tu commences à bien marcher, ils te rachètent. Euh, ils ne vont pas oui, perdre pire. le <rire> temps de tout refaire alors que toi, tu as déjà le produit qui correspond.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en plus, même si tu regardes les plus gros acteurs au monde, genre les GAFA, euh, quand ils se copient, euh, finalement, euh, à, à part Instagram et les stories où ça a super bien marché, mais sinon, en général, les copies des autres, euh, bah, c'est des copies, quoi. Ça marche moins bien que l'original. Mmh. <rire> c'est toi qui as l'idée, c'est toi qui sais la, la mener à terme, quoi. C pas Je sais pas pourquoi on a tout le temps ça en France aussi, de dire euh, « Ouais, mais je veux pas dire mon idée parce que euh, euh, parce que sinon, on va me la voler. Oui, enfin, le processus de réflexion qui t'a amené à ton idée, il n'y a que toi qui l'as, mec. Hein ouais. Personne ne va pouvoir recopier ça. Hein Même si tu dis ton idée, Et il n'y a pas la profondeur euh, du bordel.
0: L'exécution, tu vois, là, j'ai euh, dit mon idée. Allez-y, prenez-la, parce que vous n'allez pas du tout exécuter comme moi, donc j'ai pas peur.
1: Ouais, clairement. Mais, mais ça, j'ai l'impression que ça vient un petit peu des gens qu'il y a dans ton écosystème. <rire> ça, ça aide à venir.
0: <rire> Effectivement. Et c'est pour ça que euh, c'est important de s'entourer bien. Et c'est aussi pour ça que j'écris le Hidden Club, parce que ça permet de s'entourer bien quand on ne peut pas le être.
1: Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça, ça fait très écho à ce qu'on a dit euh, juste avant. Quoi. Le fait de s'entourer, c'est super important. Là, le, les clubs, c'est génial pour ça. Tu crées un, un écosystème formidable quoi, pour les mmh. gens. Ouais. Parce que bah, toi, tu y es dedans, mais il y a aussi tous les gens qui y sont et qui sont ultra motivés. Euh,
0: ouais. Et mmh. en plus, de base, euh, avant le Covid, on devait faire des week-ends, euh, bootcamp et tout. Euh, donc, ça aussi, c'est pas que online, quoi.
1: Ouais. Ouais, je vois. Et du coup, ça, c'est reprévu. Vous allez en refaire euh, peut-être en 2021.
0: J'attends encore un peu, ouais.
1: <rire> ouais, parce qu'on s'en sort pas tout de C'est compliqué, quand même. J'aimerais bien que ça s'arrête, s'il vous plaît. C'est fou, hein. Je pense qu'on a... jamais personne n'aurait cru que ça aurait duré un an mm -hmm.
0: <rire> moi dans ma tête ça va encore durer deux donc du coup comme ça je suis très optimiste et, ah, oui. euh, et, et, et du coup okay. je suis pas déceptive
1: c'est ton astrologue qui te l'a soufflé Astro non c'est juste
0: que euh, c'est comme pendant le oui. confinement moi pendant le confinement dans ma tête ça allait s'arrêter en août et comme ouais. ça euh, ou même le plus loin possible et comme ça je ne pouvais pas être déçue
1: ah oui, c'est genre tu vas, c'est pas genre t'attends le t'attends la, la la date et puis euh, on te dit bah finalement c'est pas ça et t'es es super deg quoi. Vu que toi mm -hmm. t'avais prévu une une date bien plus loin, dans tous les cas on te dit ah ça continue, oui je savais, <rire> c'est ce que j'avais prévu. Exactement. Ok, ouais. c'est pas mal ça, mais c'est c'est une version optimiste euh, différente de ce qu'on entend d'optimiste en général, puisque on dirait plutôt que si t'es optimiste tu vas voir le plus court possible ou le plus proche de de ce qui existe.
0: Alors, optimiste, n'est peut-être pas le mot, mais, euh... mais ça me permet d'être optimiste. Enfin, je sais pas comment.
1: Oui, oui je vois, je vois ce stiquer. que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais euh, globalement, je pense que je préférerais qu'on définisse l'optimiste comme ça <rire> que, que ce qu'on en pense qui est euh, se leurrer, finalement. Alors, Alors. que quand tu es entrepreneur, moins tu te leurres, plus tu es honnête. Voire, euh, des fois, tu vas prendre des, des suppositions qui sont... Euh, euh, plus large que, que ce qu'il faudrait, mais du coup, ça te permet d'avoir une, une largeur de manœuvre. Quoi. Mmh. Alors que sinon, tu es tout le temps à, à, te, à te dire Ah ben ça, ça va terminer, ah mais merde, il faut que je fasse un truc. Ou, et tu, enfin, du coup, tu es dans, es dans le, la gestion des problèmes quotidiens au lieu d'être dans la projection de là où tu veux aller, du coup, tu vas nulle part. Quoi.
0: Exactement. Mmh. <rire>
1: <rire> c'est plutôt cool euh, ben, là euh, sur l'astrologie t'as un projet en cours ou c'est euh...
0: euh, ouais j'aimerais bien monter un club euh, un sur club le... sur ça aussi ouais, ouais. Euh, et tu veux avoir... le faire en
1: partenariat avec ton astrologue ou toi tu, tu veux elle elle
0: veut pas euh, parce qu'elle est dans un nouveau cycle et donc elle va arrêter euh... d'accord mais du coup, je suis en train de rechercher, prospecter euh, voilà, doucement. C'est pas un truc ultra urgent.
1: Si des astrologues nous écoutent,
0: <rire> voilà, contactez Ophélie. Sachant que je fais tout, je, je, je veux juste euh, avoir euh, les choses sur l'astrologie,
1: moi. D'accord. Ouais. Ok. Stylé. Eh bien, euh, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de tous tes projets. On a été super ouais. efficaces. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Ça change. <rire>
0: euh, <rire> ouais.
1: Euh, Ouais, bah des fois, on, 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 on a tendance à, à s'étaler, tu sais, à, faire des, à se paraphraser parce qu'on bah, aime bien parler de ça et du coup, on en fait des longues conversations alors que des fois, tu peux le faire super efficacement. Mais c'est cool aussi, efficace.
0: Ouais, c'est le but de, de tout ce que je fais. Enfin, de mes podcasts, de tout. <rire> je suis efficace il, partout.
1: <rire> il dure combien de temps, tes podcasts en général
0: Ça dépend. Quand je suis avec un invité, une heure, une heure et demie. Euh, D'accord. Hein. Et euh, quand, euh, parce que ce n'est pas moi qui parle, du coup, euh, voilà. Et j'aime bien creuser un peu partout. Euh, <rire> et euh, quand c'est moi-même, entre euh, 15 minutes et 45. D'accord. Ouais. Parce que je fais aussi des podcasts seul en fait.
1: Tu fais quoi Tu fais un sur deux Tu alternes Ça dépend.
0: Ça dépend quand j'ai des invités, mon emploi du temps, euh,
1: voilà. D'accord. T'as as sorti combien d'épisodes, là
0: 63.
1: Enfin... Tu bastonnes. <rire> C'est un par semaine Un peu Ouais. Euh, okay. La
0: semaine dernière, j'ai dû partir en urgence en Allemagne mardi. Non, mercredi matin. J'avais pas du tout fait de podcast. J'avais prévu de le faire jeudi. Enfin, un enfer. Et du coup, j'ai fait un Storm. Je sais pas si tu connais Storm. C'est une application okay. de podcast en live qui est super cool. Et du coup, j'ai dit à ma communauté, bon, bah à 13h, je serai sur Storm alors que ce n'était pas prévu. J'ai préparé un sujet vite fait. Et en fait, ils m'ont posé plein de questions, c'est sur construire une communauté, ils peuvent poser des questions, et moi je réponds. C'est hyper interactif, c'est hyper cool. Euh, en plus, tu sais, ils peuvent fermer l'app quand ils écoutent. Enfin, elle est trop bien faite. Et après, j'enregistre, je monte un peu, et j'ai posté, euh, posté ça vendredi.
1: Ok. Euh, je crois que j'avais vu Jean de la roche qui qui, ouais. qui faisait ça à un moment Jean de la pendant le Brocheur. confinement. Brochard. T'as
0: ouais. du mal ai avec les noms, <rire>
1: Mais tu ne peux pas savoir à quel point c'est une maladie qui me hante. Euh, je, je me déteste pour ça, parce que vraiment, les gens, ils ont une impression que je ne les respecte pas, alors que ce n'est pas la volonté, tu vois. Mais, je pourquoi.
0: mais oui, oui, pendant le confinement, bah, c'est lui qui m'a mis dessus, en fait. D'accord. Euh,
1: ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, j'ai un autre conseil à donner. Euh, c'est que moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est que quand j'aime une app, mais qu'il me manque des features, j'écris au fondateur. Donc là tu vois je tweet depuis une semaine Notion euh, en anglais euh, pour avoir des features, pour qu'ils m'aident avec ça, euh, comment on fait ça, euh, ils devraient rajouter ça. Et en fait de un ça aide énormément euh, bah, les SaaS, les produits, les plateformes, et de deux ça vous permet d'avoir exactement ce que vous voulez dans votre produit, au lieu d'aller ben ouais. chercher ailleurs.
1: <rire> Mais je crois, que, je crois que ça encore une fois c'est un truc de français ça qu'on fait pas, on préfère râler euh, et se dire c'est de la merde ce truc et partir genre euh, juste mmh. faire un feedback aux gens qui vont te dire ah oui on n'y avait pas pensé bah viens on le fait c'est bon et le produit il est parfait Mais pour oui. toi quoi.
0: là c'est ce que je fais avec mon host de podcast j'ai vu des features trop bien sur d'autres hosts qui m'auraient pu me faire changer en fait et je me suis dit ah non euh, j'ai pas envie de les rajouter donc euh, j'envoie des mails et puis ils font les choses en fait ouais
1: J'aimerais bien que les gens euh, sachent plus ça. Je vais, je vais prendre ce, cette partie de ce que tu as dit et je vais <rire> la, la publier partout. <rire> le produit plaisir. que j'ai lancé là, sur LinkedIn. J'ai envoyé un email pour dire aux gens euh, genre euh, ça ne marche pas comme vous voulez le logiciel là, le, le, les stats LinkedIn. Euh, voici le lien ici pour demander les features exactement que vous voulez. Il y a eu trois clics sur 400 personnes hein, qui...
0: Alors, le problème, <rire> qui ont est reçu
1: l'email et qui l'ont ouvert.
0: Déjà, il ne faut pas demander les features parce que c'est compliqué. Euh, et du coup, tu dis « future, je sais pas ce que c'est, comment tu pourrais faire pour mettre un bouton là ?» Enfin, tu vois, en, en langage euh, tech, tu comprends, mais sinon, tu comprends pas. Il faut plus demander des besoins, des choses qui manquent, euh, des façons de ouais. faire.
1: Oui, oui, clairement, je pense qu'il y a un problème sur le, copy, euh, le, le, le copywriting de mon email mmh. et je le referai. Mais euh, mais il y a aussi quelque chose de culturel en France. En tout cas, je vois que les gens qui ont cliqué, c'était pas des Français, quoi. Parce que mmh. j'ai l'email en anglais, et en français. Et...
0: Mais ouais, effectivement. Ça a clairement
1: mieux marché en anglais. Euh, ok. Bah, du coup, j'ai une... On va passer à mes questions finales. Là. Euh, dans Vous mes avez déjà français, non <rire> Ouais, un petit peu, un petit peu. Mais euh, mais du coup, ça, je viens de penser que. Normalement, au début du podcast, je t'en parle pour pas que tu te retrouves bloqué. On verra si tu te retrouves bloqué ou pas. <rire> La première question, un petit peu, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être indépendante, finalement Avoir euh, ton propre business et pas, pas bosser, être employée C'est -ce que... euh... une volonté ou ça s'est fait naturellement comme euh, le ouais, fait de devenir influenceur
0: C'est l'éducation que j'ai eue vis-à-vis euh, -à -vis à de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu de mes parents. Euh, et donc, je pense que c'est un tout qui a fait que je me suis mis en mode survie. Il faut que je sois indépendante financièrement. Sachant que pour moi, je ne le suis pas assez encore. Enfin, je n'ai pas assez capitalisé pour être indépendante financièrement. Mais du coup, c'est mon goal pour être totalement libre et ne plus me sentir en insécurité totale tout le temps.
1: Et du coup, c'est quoi euh, ton objectif Il est chiffré
0: Je pense que mon objectif, c'est quand je pourrais me permettre d'investir dans des boîtes et tout, euh, sans euh, avoir peur de perdre tout cet argent.
1: Ça veut dire que tu en as suffisamment de réserves euh, au cas où, quoi.
0: Ouais, pour. Euh, pour euh, ouais, je pense. J'ai pas de chiffre en tête, en fait, mais euh, je sais que là, je ne l'ai pas du tout atteint. Euh...
1: <rire> D'accord.
0: Et voilà. Et ah. ouais, je pense que c'est une éducation euh, euh, que j'ai vécue euh, qui m'a fait que j'ai voulu m'en sortir vite et seul et ne pas reproduire des choses.
1: De, de ce que tu avais vu de, dans ta famille ou de ton entourage D'accord. Ouais. Ouais, ou, <rire> ou que j'ai vécu. Ou que tu as vécu, ouais. ok C'est un peu ce que j'ai aussi ressenti. Mais du coup, par exemple, pour objectif chiffré, je vais te donner le mien. Peut-être que ça va te donner un ordre d'idée. Euh, moi, j'aimerais arriver à générer 5K de MRR par mois. Euh, donc du coup, 5 5 cas de revenus mensuels euh, et que je sois capable d'arrêter totalement de bosser un mois et que ça continue à venir pareil. Oui, euh, c'est ça, un, un
0: passive income.
1: Ouais, c'est que ça reste assez passif. Alors, pour moi, le passive income total, c'est pas possible. Tu es obligé de passer du temps dessus, quoi, à un moment donné. Personne n'allait trouver la pouleuse dehors. Mais, euh, mais l'idée, ouais, c'est que même si je, je, je pars un mois, ça continue mmh. à, à, comme ça. Sans, sans, sans baisser. Quoi. Okay, Après, euh... ça peut baisser. Tu vois, mais...
0: Ah non, moi, je suis bien plus haut.
1: <rire> oui, euh, moi, je te parle du, du, du minimum que je veux pour, euh, pour me dire « Ok, euh, je suis en sécurité, dans tous les cas. » Après, je veux plus, ouais. hein, on est d'accord.
0: Ok, mais euh, ouais pour moi, euh, même, euh, je pense... Euh...
1: C'est mon SMIC, tu vois. <rire> C'est le minimum pour Vital.
0: Alors, moi, je jamais pensé mensuellement euh, ni en revenus récurrent donc euh, du coup, euh, je sais pas. Euh, mais je pense que ma, ma réponse d'avant était bien, tu vois, d'avoir assez.
1: Oui, oui, non, je te donnais un ordre d'idée pour, pour, pour moi, je pas obligé de. Fait à
0: juste investir dans des boîtes. Euh, là, je vais faire mon premier investissement d'ailleurs euh, euh, la semaine prochaine, donc c'est cool, je commence, mais. Euh...
1: mais c'est ouais. la, la boîte que tu nous as parlé tout à l'heure ou c'est un autre
0: non, c'est euh, un autre euh, qui est en réalité virtuelle. Mais je ne sais pas si je peux en parler parce que ce pas non plus open. Donc, euh...
1: Oui, tant que c'est pas signé ou tant que c'est pas... Enfin, euh, c'est compliqué. Oui, euh, c'est pour... ouais, bon. plus
0: la boîte. Ça, ça reste discret, je crois. Donc...
1: <rire> ok. Mais voilà. Ok. Euh... Bon, bah du coup, ma première question qui pourrait te bloquer peut-être. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: avant que je me lance bah toutes les erreurs que j'ai pu faire avant mais en même temps non parce que je les regrette pas sinon je serais pas là aujourd'hui tu vois donc je changerais absolument rien donc j'aurais juste dit vas-y fonce tu n'as rien à perdre et tu vas faire que grandir même si c'est dur et que tu as peur de tomber
1: <rire> ouais c'est plutôt efficace bah, c'est cool si tu vis sans regret c'est stylé je pense que c'est c'est une qualité de grands entrepreneurs <rire> <rire> ok euh, qui est le prochain invité que je dois faire euh, venir dans ce podcast selon toi
0: alors attends il euh, faut que ça soit hyper euh, particulier pour toi tu peux me redire qui t'invite dans ton podcast exactement
1: bah, des gens comme toi qui créent des business indépendants qui en vivent et qui n'ont pas vocation à faire euh, Facebook avec 6000 euh, employés quoi, qui vont plutôt rester sur des petites teams ok euh...
0: Je réfléchis, c'est pas du tout. Euh, bah. Euh, Garance dorée. Mais je pense qu'elle acceptera jamais. Mais.
1: <rire> Pourquoi elle accepterait pas
0: Parce que c'est une, une grande blogueuse, une grande influenceuse. Mais elle a créé un. C'est la ouais. deuxième influenceuse en France à créer un club privé.
1: Ah Ça pourrait être. Mmh. As un, si as un contact, tu, tu lances une mise en contact, je suis sûre que ça marche Je
0: n'ai pas le contact.
1: Ah. Bon, eh ben je vais passer par Twitter. <rire> <rire> mais tu sais qu'en vrai, j'ai un, bon, euh, un bon filon sur, euh, euh, sur LinkedIn, parce qu'il n'y a aucun influenceur qui sont trop suivi sur LinkedIn, et souvent, ils ont un compte. Et du coup, euh, je, je donne un peu ma, ma botte secrète. Mais euh, ça marche plutôt pas mal de les contacter par là.
0: J'avoue. Étonnamment. Mais
1: euh... Euh, ok. Ouais. Moi, j'étais
0: un peu les deux, hein, ce que tu as dit, qui n'ont pas vocation à faire un business comme Facebook, mais euh, j'ai vocation à faire ça. Donc, euh...
1: <rire> bah, En tout cas, pour le moment, euh, c'est pas le cas. Pour le moment, tu restes tu très indépendante. Très... Ouais, ouais. Mais après, euh, je pas peur d'interviewer des gens qui, à un moment donné, vont... Euh, vont faire le choix de plus rester juste indépendant et de faire une méga grosse boîte. C'est OK aussi, tu vois. Euh, j'avais eu Maxime Berthelot qui a fait ça, justement. Et bon, l'enregistrement euh, n'a pas marché. À l'époque, j'avais pas un aussi bon logiciel. Oh mince. et euh, c'était Ouais, ouais. On devait le refaire, le podcast, mais il y a eu trop de changements dans sa vie euh, pour qu'on le refasse tout de suite. Mais, euh, mais c'était un, un peu... Euh... Je trouvais le point intéressant aussi de voir, euh, à un moment, bah, tu étais dans un business très indépendant, euh, très euh, avec ta petite team... Dans ton coin, et à un moment donné, bah, tu as décidé de changer parce que, bah, parce que ce que tu voulais faire a changé, tu as changé d'objectif. Et c'est super intéressant de voir c'est quoi ton parcours, ta, ta vision pour te dire, OK, bah, j'étais comme ça et je vais là. Ou, tu vois, je mmh, change.
0: Carrément. Euh... J'ai quelqu'un en tête aussi, sinon, euh, où tu pourras vraiment l'avoir. Mais tu l'as peut-être déjà eu C'est euh, J.C. Kurdali, avec longue vue.
1: Euh, non, mais euh, je ne l'ai pas eu, mais il arrive. Il arrive. OK. <rire> mais ouais, ouais. <rire> super intéressant je, je suis trop chaud de, de faire ce podcast avec lui ok merci euh, du coup euh, il me reste ma petite dernière question ça là elle est facile c'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre
0: sur Instagram voilà au fait du Villard il y a toutes les infos de coaching euh, de podcast euh, du Hidden Club j'ai fait, en fait, fait un notion où, où tout est répertorié dedans comme ça je m'embête plus et voilà.
1: <rire> je, je l'ai vu c'est stylé d'habitude <rire> les gens sur euh, sur euh, Insta ils utilisent un truc genre Biolinky mm. ou euh, mais euh, ouais non on, ça marche super bien en vrai l'interface elle est super cool ouais. tu as pu grave le personnaliser du coup ouais ok bah trop cool merci c'était ouais, euh, j'ai vraiment apprécié euh, parler avec toi
0: j'espère que ça t'a plu en tout cas euh, c'était super cool tes questions
1: <rire> merci <rire> euh, je te souhaite une bonne journée euh, je dis merci à tous nos auditeurs, si vous avez kiffé le podcast, ben, notez-le, envoyez des, envoyez des DM à Ophélie.
0: Oui, j'attends vos DM. Oui. J'allais le dire, tu m'as ah, sorti pardon. le mot de la bouche.
1: <rire> on, re, on refait, on refait.
0: Ah oui, j'étais actrice, okay. donc je peux le refaire. J'attends vos DM.
1: On <rire> n'a pas parlé de ça Pourquoi
0: Parce que ce n'est pas le sujet du podcast.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça
0: n'aurait pas intéressé les auditeurs.
1: Je pense que c'est le, le passif de, de tous les gens qui sont makers, c'est quand même intéressant. Des fois, le, ton chemin pour arriver à devenir indépendant, il est improbable, mais c'est ce qui fait la qualité de, de... toi en tant qu'indépendant, en tant que maker. C'est que tout ce que tu as vécu avant, eh c'est ça qui fait que tu es capable de le faire aujourd'hui. Mmh. Et c'est un peu ce que je reproche des fois aux aux gens qui vendent du rêve sur, des formations en ligne ou quoi, où ils disent, bah, prends ma formation et tu vas devenir, tu vas faire, tu vas vendre tes formations en ligne et ça sera super, etc. Et ça prend pas souvent en compte le parcours des gens, quoi. S'ils ont rien fait avant dans leur vie, ça va être difficile qu'ils vendent une formation sur un sujet parce qu'ils n'ont pas appris, en fait. Et ça va être difficile pour eux de, de commencer à vendre des trucs si, si de, de leur savoir, tu vois, s'ils si n'en ils en ont pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Mais d'où le fait qu'on voilà. focus pas mal sur le sur le passé des des invités et bien en tout cas merci euh, j'ai vraiment kiffé euh, cet épisode c'était intéressant tu m'as un peu euh, décontenancé sur ta rapidité à répondre aux
0: questions ah
1: ouais <rire> je ne que <rire> sais pas si tu l'as ressenti mais ah
0: non pas du tout
1: ça va alors ça va c'est rigolo parce que j'ai eu un autre invité comme ça qui s'appelle Karl Schené c'était le deuxième podcast je crois ou troisième troisième et pareil, il répondait, mais pire que toi, lui répondait genre en, en 5-6 mots, c'était réglé à chaque question. Et du coup, c'était super dur pour moi d'avoir le temps de processer ce qu'il avait répondu, puis derrière euh, de relancer sur un truc que j'avais trouvé intéressant dans ce qu'il avait dit, parce qu'il avait déjà fini la phrase, et du coup je me retrouvais en mode, ah, qu'est-ce que je dois faire <rire> C'est rigolo.
0: <rire> ah ouais, non, euh, je réponds tout le temps super vite. C'était assez facile, hein. moi je m'attendais à des questions un Ouh. peu plus... Euh... Quand Tu disais, ah, des questions qui, qui vont te bloquer. Euh...
1: Ouais, 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 bah. <rire> mais parce que toi, tu fais des podcasts aussi. Tu as l'habitude de parler. <rire> il y a des, les gens que j'ai, en général, ce pas des podcasteurs. Du coup, je leur, je leur pose cette question, ils bloquent. Et du coup, ils se disent, mais si je dis rien, c'est stressant. Euh, et du coup, je suis en train de mettre un blanc. Enfin, ouais, tu ouais. vois, il, trop de process non, dans le vie. Deux,
0: deux choses pires, c'était euh, bah, euh, lever 100 000 euros à une banque. Là, on te pose toutes les questions possibles et imaginables. <rire> euh, J'ai fait une levée de fonds en décembre l'année dernière. J'ai vu tous les vicis français, euh, même russes, euh, en Zoom et tout. Et là, c'était euh, des vraies questions où as pas le il ne de... faut pas que tu prennes du temps à répondre. Et je pense que c'est un super entraînement, en fait.
1: Ah oui, effectivement. La, la levée de fonds euh, en décembre, c'était sur quoi
0: euh, Je devais créer des marques blanches euh, en cosmétique pour des influenceurs. Et donc, toutes les marques m'appartenaient à 80% euh, parce qu'on finançait et on faisait tout.
1: Mais c est, c est... Alors, pourquoi on n'a pas abordé ce projet, déjà
0: <rire> Parce qu'il n'est plus d'actualité, et... que le Covid m'a donné envie de le fermer, que je me suis focus sur le Hidden Club, que je suis mes intuitions. Voilà. Euh, et donc, quand je ne sens plus quelque chose, parce que je ne le sens plus, je sens qu'il faut aller ailleurs. Et voilà.
1: Ok. Bah, c'est trop cool maintenant on l'a abordé on peut terminer ce podcast
0: <rire> je pensais que c'était off <rire>
1: non c'est pas off je vais appuyer maintenant <rire> sur le bouton ça y est l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi